0: Сегодня у нас в гостях основательница онлайн-школы IT-профессии IT Girl School Алиса Цветкова. Алису к нам пригласил проект Россия Страна Возможностей, за что ему спасибо. Как следует из названия школы, она предназначена для девушек, поэтому мы обсудим темы гендерного неравенства, лидерства, лайфхаки для женщин в типичном мужской профессии и многое другое. Алиса, привет. Привет, привет. Приятно познакомиться. Почему ты решила основать школу именно для девушек? Ну, в целом, понятно, в чем смысл такого проекта в рамках не женской профессии, но как ты поняла, что вот надо делать?
1: Мне очень часто задают этот вопрос, и у меня на него есть даже два ответа но оно само, само родилось по той причине, что я как репетитор, я заметила, что ко мне идут в основном девушки. То есть, ну, да, парни тоже ко мне приходили учиться, но мне как к репетитору по программированию чаще приходили девушки. И мне в какой-то момент стало интересно, а почему? Почему так происходит? И оказалось, что они так чувствуют себя безопаснее, комфортнее. Они не ждут, что им скажут место женщины на кухне, будут как-то резко критиковать и так далее. Ну, как многие выбирают инструктора по вождению женщину, там, так женщину и так далее, просто потому что это для них такая безопасная среда. Это первый момент. То есть, сами девушки выбирают девушку-преподавателя с большей вероятностью. Второй момент — это то, что я сама, как девушка-программист, я очень мало вижу вокруг себя девушек-программисток. То есть, у меня, например, на работе на 50 человек две девушки ну, то есть 50 мужиков, две девушки, это, ну, это огромный дисбаланс, это огромный дисбаланс, и э, ну, мне не хватает женского коллектива, мне не хватает какого-то женского общения, мне захотелось создать себе пространство, в котором мне будет прям клево, хорошо, где я могу какую-нибудь смешную картиночку про программирование кинуть, и меня поймут. Вот, примерно так.
0: А именно дискриминация имеет ли место в такой передовой, как кажется, по крайней мере, сфере, как IT? Потому что это первое, наверное, о чем можно подумать, узнав о том, что проект именно для девушек. Есть ли здесь какой-то элемент ну, как бы вот защиты? В том смысле, что школа, которая предназначена только для женщин, она как-то их интегрирует в эту среду?
1: Здесь есть две стороны. С одной стороны, я могу сказать, что дискриминации нет, потому что ну, меня за все мое время работы ни разу не дискриминировали. Мне не ни разу не говорили, что там из женщин в плохие программисты, мне ни разу не, не как-то не тыкали ничем таким, но есть некий общественный стереотип, есть анекдоты из серии «Женщина-программист, как морская свинка не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям», то есть она недостаточно женщина, недостаточно программист. Есть огромное количество анекдотов, есть просто вот мысль о том, что женщинам технические науки не очень подходят, и действительно встречаются иногда мужчины в IT компаниях, которые скептически относятся, но это скорее редкость. А вот общее пространство, оно вот именно такое, оно настроено ну, достаточно жестко. К, по отношению к женщинам, которые выбирают вообще, в принципе, мужские профессии. Неважно, это женщина-пилот, женщина-машинист электропоезда, женщина-водитель грузовика. То есть она всегда будет сталкиваться вот с каким-то таким неким непониманием, не, при, не всегда принятием. Поэтому мне, конечно, захотелось создать такую супер безопасную среду, такую как кокон, в котором они могут расти. И вот самый первый этап, когда может не хватить мотивации, может не хватить, м- не хватить вот этого вот веры в себя, может не хватить такого... ну вот Они начинают сразу говорить, вот, я глупая, у меня ничего не получается, хотя на самом деле получается. И если они услышат в этот момент, то есть им и так тяжело, если они в этот момент услышат что-то из серии «Ты глупая, ты девочка, у тебя не получится», то это совсем им убьет вообще все желание. Поэтому мне захотелось им такой безопасный кокон создать. Но, естественно, со временем они будут из этого кокона вылупляться, выходить в большой мир, но они будут выходить уже с каким-то опытом, знаниями, с большей уверенностью в себе, и мы над этой уверенностью в себе тоже на протяжении курса работы. То есть мы приглашаем экспертов по психологии, по карьерному консультированию в том числе, чтобы помочь им поверить в себя, вот эту мотивацию, синдром самозванца побороть, и чтобы они комфортнее себя чувствовали на собеседованиях и уже в дальнейшей работе тоже.
0: Вот насчет, кстати, того, что у меня ничего не получается, как, может быть, многие из учениц на первых порах могут думать. Как быть в тех случаях, когда действительно не получается? Если вот девушка обучается обучается старается но тем не менее как показывает практика это не ее процесс не идет что делать пытаетесь ли вы как-то ее переориентировать на другие сферы или в целом отговорить от того чтобы развиваться в программировании
1: ну честно говоря вот таких именно чтобы хочу но не получается я практически никогда не встречала то есть если хочу то оно всегда превращается в «могу». Другой вопрос, что каждому человеку может быть нужен немножко разный подход. То есть, кто-то больше любит читать, кто-то любит больше смотреть видео, кто-то любит э, какие-то статьи в интернете смотреть, общаться, кто-то любит, чтобы ему преподаватель, ментор прям взял, сел, показал, какие-то вещи объяснил человеческим живым языком. К разному человеку может быть разный подход. Здесь, да, это задача преподавателя – донести материал так, чтобы до человека дошло. Иногда там не с первого раза, может быть, что-то дойдет. ну, Программирование действительно сложная сфера, но не может быть такого, чтобы оно не дошло вообще. Ну, я такого не встречала, хотя через меня сотни учеников прошли. Другой вопрос, что, может быть, вот у меня было такое один раз, правда, всего в жизни, что у человека были проблемы с памятью. И он к следующему занятию, на занятии все понимает, все прекрасно, но к следующему занятию он может забыть. Ну, то есть мы просто топтались на месте большое количество времени, мы не шли вперед, потому что мы каждый раз вспоминали, что было в прошлый раз. И я тогда рекомендовала выбрать какую-то действительно другую сферу, но чаще всего я это рекомендую, если у человека именно те, тяги нет, если нет мотивации, если ну, не хочется, не хочется, зачем себя заставлять. Если заставлять, то это выгорание, депрессия, и нам такого не надо. То есть не надо себя заставлять идти войти, если душа не лежит. А вот если душа лежит, то оно получится 100%, надо просто найти свой способ обучения, какой-то свой подход.
0: А зачем приходят люди, у которых душа не лежит? Они просто не совсем понимают, может быть, принимая решение, что это не их, или гонятся за типичными для IT какими-то очень классными условиями работы, высокими зарплатами.
1: Да-да-да, конечно, многие хотят зарплату, многие хотят всякие плюшки, ну и плюс стильно, модно, молодежно, то есть это такая хайповая индустрия, как когда-то все в менеджеры шли, в бухгалтера, в юристы, вот сейчас точно так же очень многие идут программисты, считают, что это, ну, просто это модно, ну и в принципе это действительно та профессия, которая тебя на протяжении многих лет будет очень хорошо кормить, на хлеб с сыром, с маслом, с икрой, совсем чем будет хватать, но действительно, если у тебя не лежит к этому душа, можно найти что-то, что-то рядом, что-то близкое, можно в любой профессии зарабатывать те же деньги, ну практически в любой, конечно, можно достичь вот этого вау эффекта вот этой нормальной зарплаты, но если у тебя не лежит душа войти, ты все время должен доучиваться, ты все время должен бежать за этим паровозом э- и постоянно учиться, учиться, учиться. У тебя технологии меняются, все меняется, и ты получается помимо работы восьмичасовой, чаще всего рабочего дня. Ты должен еще там какие-нибудь конференции, книжки, обучения Если ты не можешь, если тебе это не нравится, тебе это будет очень тяжело. Это не то, что ты один раз выучил и потом всю жизнь этим занимаешься. Так не получится. Поэтому очень-очень надо подумать, вообще твое не твое, но никто не не знает твое это или нет, пока ты не попробуешь. Поэтому надо просто попробовать и понять. Вот нравится, не нравится. Для этого достаточно, ну, буквально 2-3 часа посидеть, поразбираться в коде, и тогда уже будет понятно, кайфово тебе от вот этого процесса решения задачек, решения проблем, разгадывания загадок, которые бывают в программировании, или не кайфово.
0: К вам может прийти вообще любой человек, который хочет разобраться, или надо все-таки иметь какую-то базу хотя бы минимальную, техническую?
1: Ну, я считаю, что научить можно абсолютно любого, но база должна быть из серии «включить компьютер», скопировать файл из папки в папку, может быть, программу установить. Вот такая база, ну такая школьная информатика, ее достаточно, то есть ничего больше я не требую, именно потому что я уверена, что можно научить любого человека, мальчика, девочку, неважно, ну если, конечно, нет каких-то ментальных проблем.
0: А ты сама обучаешь?
1: Да, да, я обучаю. Вот мой первый поток в сентябре запустился, и я их веду за ручку, на них тестирую э, всякие штуки. То есть следующим потоком уже уходит такая обкатанная программа, которая на моем, на самом первом, самом любимом потоке проверена.
0: Расскажи в целом о процессе обучения. Вообще вот с самого начала, как только к вам приходит заявка, это в форме заявки, наверное, как-то происходит на сайте, что человек видит, что может попробовать себя и, видимо, что-то заполняет. А что дальше происходит?
1: У нас идут запуски потоками. То есть примерно раз в квартал мы запускаем новый поток обучения и мы присылаем девчонки доступ в специальную нашу систему, в slack Messenger. Slack-мессенджер Messenger это такой мессенджер для программистов, назовем его. То есть мы начинаем использовать все инструменты, которые действительно мы, как программисты, используем в своих компаниях, в своей рабочей жизни. Они распределяются по группам, каждый назначается своя наставница. И дальше просто происходит процесс обучения. Мы в понедельник скидываем уроки в видео и в текстовом формате. Они их учат, когда им удобно, но надо до воскресенья сделать домашнее задание. Ну, мы будем его считать сделанным вовремя, подарим э, кристалл как победителю этой э, домашней работы и в следующий понедельник она получит новый урок, и так на протяжении 40 недель.
0: Это стандартный курс, или бывают какие-то вариации по длительности, сложности?
1: Ну, это стандартный курс, но там есть всякие интересные штучки, мы туда добавляем встречи с классными экспертами. У нас там есть блоки командной работы, когда они объединяются в группы, и как в настоящих IT-компаниях работают над проектами. Причем я им стараюсь находить даже реальных заказчиков на эти проекты, ну, то есть, чтобы они учили вот учились не просто писать код, а чтобы они учились вот этой коммуникации с заказчиками, с реальными людьми, которые сегодня могут думать одно, завтра могут думать другое. А давайте перекрасим, а давайте поиграем шрифтами, а давайте, ой, я передумала, ой, что-то я не успеваю фоточки сделать. Ну, то есть вот эти типовые ситуации тоже их важно отрабатывать. Работа в группе тоже, как происходит в команде, в IT-команде вот это взаимодействие, как ведут себя лиды, как ведет себя остальная команда, вот это все мы отрабатываем. То есть они учатся прямо на реальных проектах по-настоящему, по выстроенным, как в IT-компаниях, процессом. То есть один в один я все скопировала из реальной жизни.
0: А кого вы вообще обучаете и в итоге выпускаете? Какие это профессии, какие компетенции? Это непосредственно программисты-разработчики или это, например, в том числе проекты, которые ориентированы на сферу IT.
1: Ну, я сама разработчик, поэтому я сделала курс по разработке. Ну, и, на мой взгляд, курсов по тестированию, проект-менеджменту и так далее, их уже довольно много в сети, а курсы именно специализированы именно по программированию тем более для девушек, его не было. И я сама фронт-энд-разработчик сейчас. Я сделала курс по фронтенду. Фронтенд это все, что визуальное, все, что можно вот покликать, потрогать. То, что мы на сайт, когда мы заходим, мы видим там кнопочки, формочки, какие-то картиночки. Вот человек, который это все создает, это фронт-энд-разработчик. И он это связывает потом с какой-то базой данных, с теми данными, которые лежат где-нибудь там на серверах. Он это все, этот, эти данные оттуда берет и показывает красивым образом. Вот это фронт-энд-разработка, и моя задача ей научить, мне кажется, что это самый легкий вход в программирование, то есть там легко держать мотивацию, потому что у тебя быстрый результат получается, ты хочешь кнопочку добавить, раз, вжух, у тебя кнопочка добавилась, ну там вопрос 5 минут, да, даже меньше, хочешь сделать страничку сайта, да, посидел, сделал, ты можешь ее потом друзьям показать, похвастаться, как-то на этом заработать, то есть там к тебе придет подружка, скажет, вот я фитнес-тренер, мне нужен сайт, и ты можешь ездить сайт. Для любого товарища там придут к тебе, я стартап хочу сделать, вот такой-то, и ты можешь помочь. Здесь у тебя очень много возможностей, в отличие от ну, других специализаций программирования. Но, конечно, другие профессии мы тоже будем делать. У нас вот мобильная разработка на подходе в сентябре хотим запустить. То есть, ну, все то же самое, только уже не для интернета, а для мобильных телефонов.
0: Как приятно обсуждать разработку с человеком, который обучает этому других. Все так предельно понятно и по-человечески. Ну, то есть, до того, что ты говоришь, что такое слаг, говоришь, что такое фронтенд, возможно, что большинство людей в в целом-то уже знакомо э, на данном этапе развития технологического прогресса с этими вещами, но, тем не менее, э, это настолько становится как-то понятно и близко, и думаю, в процессе обучения вот как раз таки любые люди могут в это все погрузиться и стать профессионалами. Тут это классно. Это открывает так много путей.
1: Я стараюсь всегда простым языком рассказывать. И когда меня спрашивают, посоветую какие-нибудь курсы, книги по программированию, я всегда рекомендую книги для детей. То есть есть Python для детей, JavaScript для детей. Вот эти вот все. Почему? Потому что там простым языком объясняются те же самые вещи, которые в более сложных учебниках объясняются сложным. Но ты можешь применять это... А гораздо проще, гораздо легче, тебе все понятнее. Поэтому зачем усложнять? В Взрослым тоже рекомендую учиться по книжкам для детей, это вам будет гораздо комфортнее и проще.
0: Ты сказала, что обучить можно кого угодно, там, девочку, мальчика, это бесспорно. Но, тем не менее, есть ли какая-то разница в обучении девочек и мальчиков, которую, может быть, ты как-то сама увидела и форсируешь в том смысле, что есть какой-то ну, может быть, алгоритм или вот что-то в обучении девушек, что им подходит больше, чем если бы таким же образом обучались мальчики?
1: Мальчики очень любят соревнования. То есть, если бы я обучала мальчиков, я бы сделала вот эту турнирную таблицу, скажем так, с кристаллами и э, стимулировала бы их лучше делать домашние задания, чтобы, вот, чтобы я был первый, я был молодец, я там в этой турнирной таблице самый крутой. Для мальчиков это очень классно работает. Для девочек в большинстве случаев нет. Большая часть девочек посмотрит, блин, я не, не вхожу там в топ, и у нее совсем руки опускаются. Я самая глупая, опять начинается, я у меня ни, ничего не, не получится, я не, не вхожу в в лучшие и все я даже пытаться не буду то есть для девочек я ни в коем случае не устраиваю вот это соревнование и вообще к девочкам как-то ну более бережно ну тоже Разные есть подходы. Я всегда за более бережные к мальчикам тоже, но я знаю, что многие обучают мальчиков именно вот из серии упал, джался. Ты мужик, ты должен, ты сделаешь. К девочкам я категорически против применять такие подходы. Наоборот, ты молодец, у тебя все получится и поддерживать ее на всех этапах.
0: Как происходит эта поддержка? Это какие-то беседы с каждым отдельно или групповые, может быть занятия мотивационные или с психологом?
1: У нас есть групповые встречи, где они общаются общаются. с наставницей, задают ей вопросы и получают от нее поддержку. Наставница спрашивает, как прошла ваша неделя, что вы чувствовали, что вы с собой берете из нее. Ну, вот какие-то такие вопросы более ну, теплые. Я когда наставниц подбирала, я прям специально в резюме вакансии писала, ищу программисток, практикующих, которые любят людей, которые хотят и любят преподавать. Это очень важно было, то есть, чтобы каждая наставница могла окружить свою группу какой-то более теплотой, заботой и Я вижу, что девчонки между собой начинают дружить, это очень классно. Ну и да, мы приглашаем психотерапевтов со стороны, и у нас сейчас еще э, с сентября мы запускаем новую новую программу. У нас будет внутри нашего курса по программированию будут еще задания такие коучинговые, психологические, вот как раз на мотивацию, на заботу о себе, на работу с самооценкой, именно вот внутри курса, то есть как маленький кусочек домашнего задания.
0: сложно было набрать команду? Вот ты говоришь, искала программисток, практикующих, которые любят людей. Тут уже такие критерии, что надо любить людей, быть женщиной, быть женщиной-программистом. Это все вместе очень сильно, наверное, сужает выборку. Очень. Как быстро ты набрала коллектив и кто в него входит?
1: Это действительно самая сложная, я бы сказала, часть нашего проекта, потому что таких девушек действительно немного, но зато они все очень мотивированы, они пропитаны той же миссией, что и я, и это дает нереальное качество в итоге. И качество преподавания, и качество вообще. Тяжело ли набрать? Ну вот сейчас у нас 10 наставниц, Uh, ну, чуть меньше года прошло. То есть мы каждый квартал набирали там по три человека. Примерно вот так оно росло.
0: Это все люди, которые также работают на какой-то другой работе? Или они исключительно наставницы в IT Girl School?
1: Да, они работают на другой работе, и это принципиальный мой момент. Я сама работаю как программист на нормальной работе, именно потому что я считаю, что ты должен быть экспертом. <сcoff> Нормальный. <сcoff> <сcoff> да, ты должен быть экспертом для того, чтобы преподавать. Ты не можешь преподавать, ну, во всяком случае, войти. То есть, может быть, в математике ты один раз действительно ее изучил, и дальше одни и те же формулы, решения каких-нибудь уравнений, они всегда одинаковые. А в IT ты постоянно должен быть на острие. Ты, чтобы э, быть э, экспертом, ты должен писать код каждый день, ну, там, хотя бы несколько дней в неделю. Если ты не будешь этого делать, там, через несколько месяцев, через полгода ты из профессии вообще практически выпадешь. И поэтому я принципиально настроена на то, что все наставницы должны быть практикующими программистками. Если человек, ну, только обучает, это, ну, это, может быть, для информатики в школе подходит, но это не то, что... Э, не такой человек не подойдет преподавать профессию, которая на рынке труда востребована здесь и сейчас.
0: Как тебе удается все это совмещать? Нормальную работу и свой проект, школу, которая требует много ресурса своего, вот и времени, и эмоциональная нагрузка, я думаю, большая, ты сама преподаешь как вообще это все вместе есть ли что-то приоритетное среди этих двух занятий ты знаешь
1: это прям сири как вы все успеваете я, ну я не успеваю ну то есть если бы я занималась только школой она бы конечно росла быстрее то есть у нас сейчас 160 человек я допустим хочу 2000 человек да но мне у меня не хватает времени и не хватает ну, возможно, я еще ментально не выросла до такого уровня предпринимателя, чтобы разрастить школу там, до уровня натологии. При этом, ну, именно как программист я стараюсь развиваться, я выступаю на конференциях, но тоже я могла бы учиться больше, если бы я училась именно программированию, а мне приходится учиться еще маркетингу, продажам, всем вот этим бизнес-навыкам, которые необходимы для того, чтобы школу развивать. Ну и плюс как преподаватель тоже я стараюсь расти, я тоже прохожу какое-то обучение по публичным выступлениям, по методологии преподавания. Но это тоже происходит медленно. Если бы я была только преподавателем, Возможно, это было бы лучше, но, с другой стороны, у меня уже 20 лет опыта преподавания, поэтому э, я надеюсь, что здесь у меня уже какая-то экспертиза есть, но, действительно, я в любом случае стараюсь растительно и улучшать это и дальше, и дальше.
0: Обучение проходит только онлайн или есть и офлайн формат Только онлайн, ну, мы все
1: понимаем, что у нас же пандемия тут на дворе, но вообще изначально была идея у меня сделать школу для регионов. Потому что в Москве есть офлайн школы классные, есть очень хорошие, есть даже бесплатные. Там школа 21, школа анализа данных Яндекса. Есть какие-то вот проекты бесплатные для москвичей. Поэтому делать где-то, ну, не в Москве делать офлайн было бы странно, потому что, ну, вот, может быть, в Севастополе, я живу в Севастополе, может быть, в Севастополе, но я не думаю, что я набрала бы здесь много людей. А делать где-то кроме Москвы не вижу смысла, но мы делаем офлайн встречи то есть приезжают девчонки со всей страны, вот мы встречались в Питере, мы встречались в Москве, и это было здорово. Но делать постоянное обучение целый год, но нет все лучше онлайн.
0: Изначально задуманная концепция ориентироваться на регионы, она оправдала себя в основном ученицы из регионов именно, или все-таки уже нет такого разделения, много там из Москвы, из Питера?
1: Ну, я не делю, но, конечно, из Москвы, из Питера кто-то есть, причем оказалось даже кто-то из-за границы, у нас учатся девчонки из США, из Украины, из Белоруссии, из Германии, из Польши, то есть весь мир И это оказалось востребовано за рубежом даже больше, чем я ожидала, потому что многие девочки переезжают с мужьями или там к мужьям, и они они лишаются своей старой работы, они не могут продолжать по ней работать. Или, например, она знает только английский язык, и для той профессии, в которой она была, там, допустим, воспитатель в детском саду, а ей нужно какой-нибудь голландский, то есть ей нужно доучивать еще язык этой страны, и она не может работать по своей старой специальности. А для IT тебе, кроме английского языка, ничего не нужно в любой стране мира. Ну, может быть, кроме Франции. Тебе достаточно только английского, и там год обучения на программиста ты уже можешь работать в любой стране. Поэтому это классная возможность вот для таких почтовых невест переучиться и чувствовать себя самодостаточной в чужой стране.
0: Вот мы сейчас подобрались к тому, как себя реализуют ученицы. Что они получают в итоге? Вот они прошли этот курс. Какого уровня у них знания? Идут ли они уже на джунов в компании? Ну, что вот дальше происходит после того, как они выпустились?
1: Они идут на джунов. Причем они На мой взгляд, они выходят даже не уровня джуниора, такой джуниор плюс, уверенный, плюс умение работать в команде, умение, знание всех инструментов, знание всех процессов. То есть их не надо еще доучивать. Они вот взяли, сели и начали работать. Конечно, им нужен какой-то наставник, ментор уже на той работе, куда они пришли, чтобы познакомить их с проектом. Но, в принципе, они уже знают, умеют гуглить, если чего-то не знают. Мы стараемся всех трудоустраивать. Ну, вот первый поток у меня получилось трудоустроить на 100%. Посмотрим, как будет со следующим, там больше людей. Но я думаю, что большую часть учениц мы сможем трудоустраивать и э, прям вот из рук в руки их передавать в хорошую компанию, и все будет классно. То есть не будет вот этого дикого поиска джуном работы. Это самое сложное. На самом деле самое сложное не отучиться, самое сложное найти первую работу, э, на ней проработать там, полгода-год, дальше все, дальше начинается лафа, дальше ты можешь открывать с ноги двери практически куда угодно, и зарплата растет там каждый год практически в два раза. То есть дальше вообще кайфово, но надо продержаться первый первый вот этот кусочек.
0: А как получается трудоустраивать? Ты по каким-то своим каналам находишь э, компании, чаров, рекрутеров, которым предлагаешь кандидатуры или как?
1: Ну, примерно примерно так. Действительно, я делаю это по своим каналам, мой личный нетворк. Я прихожу на какие-то бизнес-тусовки, на конференции, на обучение бизнесовое. И когда там ты знакомишься с людьми на этом мероприятии. Все же рассказывают, кто чем занимается. Я такая, вот у меня школа программирования, вам нужны программисты? И многие говорят, что да, да, нужны. Дальше нам нужно только сконнектиться по конкретной технологии, которую мы преподаем совпадает ли она с тем, что им надо. Ну и если да, то все складывается.
0: Есть какие-то особенно тебе приятные или запомнившиеся кейсы э, конкретных девочек, которые выпустились, и вот дальше у них все хорошо?
1: Наша прекрасная Марина, она врач из Хабаровска. И этот человек, который... Она первая нашла фриланс, причем это был фриланс из тех э, проектов, которые мы ей тогда предложили на обучение, и она познакомилась с девочкой, которая, ну, заказчик, и та стала ей давать еще заказы, и потом она же первая трудоустроилась, вот, она там доучила одну технологию, которая не хватало для вакансии, и, и все, то есть она трудоустроилась еще не закончив обучение. Еще один прекрасный пример — это Настя. Настя закончила Филфак МГУ. Всю свою жизнь ей говорили, что математика — это не твое, технические науки — это не твое, и у тебя ничего не получится. И она сама так думала. Но ей прям хотелось, у нее папа — программист, ей хотелось доказать, что она может. И она оказалась лучшей ученицей потока. Прям реально. Этот человек, созданный для программирования, у нее настолько все классно получается. Она умница, она на лицу все схватывает. И вот этот человек мне говорил, что я говорю, гуманитарий. Я гуманитарий. Сто процентов. У меня ничего с математикой. Я самая глупая. А на самом деле она молодец, она умничка. И я ее к себе беру в команду, потому потому что она молодец.
0: Ну вот по этим примерам врача и филолога очевидно, что бэкграунд профессиональный не имеет, наверное, особого значения, но тем не менее, видишь ли ты какую-то взаимосвязь того, какую профессию изначально имеет ученица с ее успехами впоследствии в изучении IT?
1: Ты знаешь, у меня есть очень интересный, интересный кейс. У нас учатся три водителя трамвая.
0: Это люди незнакомые изначально между собой? Незнакомые.
1: Самое смешное, что нет. И они учатся очень хорошо. У них действительно классно получается. Но я когда человек ко мне приходит учиться, я всегда спрашиваю, твою мотивацию? Почему ты приходишь? Почему ты эту профессию хочешь? И как раз... Оксана, одна из девушек, мне говорила, что типа я хочу, чтобы не капала, чтобы было комфортно, чтобы там люди не не кричали и не дуло со всех щелей, да, то есть у нее настолько был негативный опыт э, от прошлого, что ей хотелось совсем другого, и, естественно, мотивация человека гораздо выше, ну, чем у того, наверное, кто и так в офисе работает, да, и и так в офисе работает, ну, то есть ничего особо не меняется, или вот у врача, да, то есть там коронавирус, э, все вот эти вот маски, костюмы, Костюмы, вот эта вся напряженная атмосфера, смена дикие. Ну, я думаю, что, конечно, человеку хочется уйти в какую-то более комфортную сферу, и у нее выше мотивация. А лучше всего мотивация, знаете, у девушек, у которых дети инвалиды, особенно если их несколько, вот там вообще мотивация зашкаливает. Там возраст, не возраст, могу, не могу, хочу, не хочу, вообще не важно. Она фигачит, как бешеная просто. И это все вопрос мотивации. Это не вопрос таланта, умения, склада мозга, какого-то прошлого бэкграунда. Это вопрос чисто мотивации.
0: Что касается стоимости. Вот все эти люди, которые имеют какую-то работу, врач, филолог, водитель трамвая, кто угодно, они же должны оплачивать регулярно свои занятия. Сколько это стоит? И как вообще выплачивать? Нужно ли ежемесячно вносить оплату? Или сразу целиком... Вопрос очень такой важный и практически, может быть, кто-то из тех, кто сейчас слушает, заинтересовался, но обучение в IT представляется им слишком дорогим.
1: Ну, ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я прям горжусь нашей ценовой политикой, потому что наши цены на 30% ниже, чем у конкурентов, потому что женщинам по статистике платят зарплату на 30% меньше, чем мужчинам. И мне захотелось уравнять эту несправедливость да, девушкам равные возможности. И особенно, если речь идет про регионы, то ну, такие дорогие курсы, как Яндекс Практикум, например, они просто не могут себе это позволить. А мне хотелось именно девчонкам из регионов помочь больше, дать им такой выход в мир. Поэтому у нас цена в районе 6 тысяч рублей в месяц. И оплата помесячная, то есть ни в коем случае я не требую от них сразу там 60 тысяч заплатить. Я понимаю, что любому нормальному человеку ну, тяжело прям взять и выложить такие деньги. А по месяцам, по чуть-чуть, это вполне комфортно.
0: Хотелось повернуться еще к совмещению обязанностей человека, который работает, как мы уже не раз сказали, на нормальной работе и ведет свой собственный проект все-таки с точки зрения распределения времени опять же это можно как корреляцию тому рассмотреть что ученицы тоже совмещают свою нормальную работу и обучение как соблюсти этот баланс как вот прямо по часам на конкретном примере можешь на своем рассказать о распределить занятость.
1: Да, конечно. Ну, смотри, получается, 40 часов в неделю нормальная работа. Я работаю удаленно, мне повезло, что мне не надо никуда ездить, поэтому у меня очень сильно время экономится, но все свободное время, не занято работой, практически все, я отдаю своему проекту. Но это получается где-то 40 часов в неделю работа, 20 часов в неделю проект. У девчонок, которые учатся, ну, где-то от 10 до 20 часов в неделю тоже уходит, то есть это какой-то один-два вечера в неделю и еще один выходной. И один выходной у тебя остается просто на отдых. Вот примерно так. И, ну, это довольно комфортный, довольно комфортный режим, ну, для меня и для многих других. Плюс мы делаем на протяжении курса, мы еще делаем какие-то каникулы, и я сама для себя устраиваю какие-то каникулы. Ну, тоже там есть отпуска стандартные, есть лето в образовании, обычно летом никто, никто не перетруждается, поэтому мы не делаем там новый набор, рекламу не даем, и здесь все могут отдохнуть, и наставницы наши, и ученицы, и я поэтому лето такой сезон расслабления, новогодние праздники, майские праздники, это все, все про отдых ну, конечно, конечно, тяжело, если у тебя нет привычки такой. Но я работала на двух-трех работах на протяжении многих лет. То есть я училась, совмещала учебу с работой. И у меня эта привычка выработалась. И мне даже ну, мне даже скучно вот что-то одно делать, одну работу какую-то. Мне, мне скучно становится, такой, блин, столько свободного времени, чем бы его занять. А, вот надо, надо еще преподавать пойти или там надо еще проект свой сделать. Ну, вот примерно
0: так. Но в целом, при определенном уровне самоорганизации. И самодисциплины, которые необходимо усвоить, звучит вполне реально. Так что попробовать, может быть, стоит. В проекте образовательного войти IT Girl School с какими основными сложностями ты сталкиваешься ежедневно?
1: Две самые большие сложности для меня это поиск наставниц по понятным причинам, что это как навес золота, такая жемчужина в стоге сена, и мотивация учениц. Вот самое сложное — для меня лично, когда я слышу, что вот у меня ничего не получается, я полная дура, я самая глупая, причем я как преподаватель я вижу ее домашние задания, я вижу, что они изумительно идеально сделаны, и вот этот вот контраст, ну то есть мне прям так так ее становится так, так... Мне так хочется ее поддержать, потому что я понимаю, что она умничка, она молодец. Просто вот кто-то ей когда-то внушил, что она самая глупая. Я не знаю, как так получилось, почему и зачем. Но, с другой стороны, ну вот самое сложное для меня я же не психолог, я очень хочу их поддержать, но я не, ну, я не умею пока, во всяком случае, это делать прям профессионально. Я приглашаю экспертов. Но именно вот в глубине души я, когда это слышу, у меня просто все переворачивается. Мне хочется ее обнять и сказать, что ты молодец. Вот, примерно так. Это самое сложное. Вторая большая сложность – это их мотивация именно в прохождении, в доходимости. У нас, в принципе, хорошая доходимость до конца курса. Для почти годового курса 50% доходит до конца. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было не 50%, а 60%, 70%, 80%, 100% может быть. Но за счет того, что они платят по месяцам, они, естественно, могут в любой момент уйти. И не потому, что мы что-то не так делаем, а просто у нее что-то в жизни случилось. Это могут быть даже какие-то хорошие перемены. Там вот у нас было такое, что девушка замуж вышла и все решила, ей это все уже, уже не надо, замуж, дети и так далее. Вот, то есть тут зависит от человека, и мы не, не всегда можем на это повлиять. Но часто это вопрос именно мотивации и наша задача, как преподавателей сделать обучение настолько комфортным, настолько интересным, настолько классным, чтобы они хотели с нами оставаться. И вот над этим я тоже очень много работаю.
0: А какие направления развития планируется сейчас осваивать? Куда вы идете? Что хотите делать? Что хотите менять?
1: Ой, столько, столько всего, столько хотелок, но столько планов. Во-первых, мы хотим наращивать просто количество учениц, чтобы дать возможность учиться девчонкам там не 150, а в 10 раз больше, дать им эту возможность получить новую профессию, зарабатывать много, жить как они хотят и где они хотят. Второй момент, мы вот запускаем новые профессии, тех, которых раньше не было, но которые тоже будут очень востребованы и которые сейчас востребованы на рынке труда. Я точно знаю, что они отучатся, они работу найдут. Следующий важный момент — это социальный. Я, ну, для меня эта школа, она вообще, это все-таки социальный проект, в первую очередь, не коммерческий. И поэтому мы хотим сделать благотворительный фонд, и дать возможность учиться девчонкам ну, из совсем сложных жизненных ситуаций. То есть, да, у нас цена ниже, чем у конкурентов, но все равно есть люди, для которых это все равно слишком дорого. И при этом есть девчонки, другие программистки, IT-компании, частные инвесторы, есть фонды, которые готовы были бы поддержать, особенно девочек из дед домов У нас, кстати, уже есть опыт, что мы брали на обучение бесплатные девочки из дет-домов, девочек инвалидов-колясочников. Может быть, мам, вот мамам детей-инвалидов мы даем спецусловия, скидки, и мы хотим сделать возможность, именно, вот, в принципе, для любой девушки, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, у нее там маленькая зарплата, многодетная семья, инвалидность, еще что-нибудь такое вот дать ей возможность учиться бесплатно или очень недорого, но чтобы она отучилась, ее жизнь радикально изменилась к лучшему. Вот такая у нас и есть идея. И мы, ну, мы уже ее начали реализовывать.
0: Это целая большая социальная миссия. Да, да, так и есть. Это классно. Давай финально еще раз обозначим, что нужно, чтобы попасть к вам. Что нужно сделать и что нужно иметь в плане там, какой-то базы или чего-то такого.
1: Ну, нужно. Уметь включать компьютер. Нужно иметь компьютер, который открывает сайты в интернете. То есть он не обязательно должен быть какой-то там мощный, дорогой. Нет, любой, который может открывать сайты в интернете, учебные ваши сайты тоже открывать сможет. Минимальные знания. Установить программу, скопировать файл из папки в папку. Вот эти все вещи, которые, я думаю, большинство людей уже в 21 веке умеют делать. Дальше просто зайти на наш сайт и оплатить первый месяц обучения, забронировать можно предоплату внести, если сейчас денег не хватает, и старт у нас будет 20 сентября, две профессии, фронт end разработчик и мобильный разработчик, но мобильный разработчик это вот наш первый запуск, он еще такой тестовый, больше будет для своих, но фронт-энд-разработка, она уже, уже год как идет, и все хорошо, все уже отработано. Поэтому приходите, учитесь, меняйте свою жизнь к лучшему. Я сама э, такой амбассадор своей идеи. Я переехала из Москвы, я переехала жить к морю, купила здесь квартиру. Я каждое утро хожу гулять на морюшко, кайфую, свежий воздух, вкусная еда. В общем, у всех это может быть. И я хочу, чтобы у всех эта возможность была. Моя задача вам ее дать. Потому что у меня ощущение все время, что я, я сижу так, такая на мешке с золотом, у меня все офигенно. Вокруг меня парни, 50 парней, также сидят на мешках с золотом, и девчонок среди нас практически нет. Я думаю, блин, ну как вообще,
0: несправедливо». Давайте что-то с этим этим делать, что-то менять. Ну, вы поняли, что делать. Если вы девушка, которая чувствует в себе какую-то расположенность к IT, к разработке, к программированию, это очень важно, потому что не только деньги могут быть мотивацией, точнее, должны быть ею. Пробуйте себя, и, возможно, даже скорее всего, у вас все получится. Так и есть. О том, как это работает, нам сегодня рассказала Алиса Цветкова, основательница школы для девушек IT Girls School. Алиса, большое спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.